0: Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um encontro aqui do Desconstruindo o Manifesto do Partido Comunista. Hoje a gente tem a nossa aula de número 4 e nessa aula de número 4 nós vamos falar especificamente sobre aqueles famosos ou famigerados 10 passos para a implementação do socialismo, que é esse planinho ali bem sinistro que está contido no Manifesto do Partido Comunista, no final do capítulo 2, onde Marx vai mostrar com todas as letras, abrir o jogo, sobre aquilo que ele entende como sendo os 10 passos para a implementação direta do socialismo. Por isso, a gente vai entrar nesse tema de hoje. Lembrando a vocês que amanhã, amanhã cedo, começam as inscrições para o Clube de Leitura Daniel Lopes 2023, Nessas primeiras 24 horas, você tem a oportunidade de fazer a sua inscrição com um descontaço de lançamento. Então, vale muito a pena aproveitar né, esse descontão de lançamento aí, porque você vai ter uma oportunidade de acessar o curso com um valor bem mais em conta, ok? Então, amanhã, dia 9, só nessas primeiras 24 horas, você vai ter a oportunidade de fazer esse lançamento, tá? Então, tem que aproveitar... Tem que usufruir aí... Dessa importante oportunidade... Que temos para o dia de amanhã... Vamos lá então pessoal... Isso aqui é muito importante... né? Quando nós estudamos... Esse finalzinho... Os parágrafos finais do capítulo 2... Do Manifesto do Partido Comunista... Você vai ver claramente ali... Uh, uma agenda... Que Marx coloca... Ainda em 1848... A ser implementada... E essa agenda... É, é, é incrível e até estonteante você perceber que essa agenda está hoje sendo implementada à risca. Ou seja, a conclusão prévia que nós já chegamos aqui é que se você conhecer esse material, primeiro, você não vai ficar surpreso com o que está acontecendo hoje, não só no Brasil, mas no mundo. Você não vai ser pego de surpresa e você também não vai ficar é, abismado e ficar sem ação. Porque, na verdade, isso é uma tática militar, que a gente já comentou aqui, criada pelo exército americano, de deixar as pessoas sem capacidade de decidir e agir. Okay? Nós temos ali o famoso UDALUP. O que, que é UDALUP? UDALUP é, é uma sigla O-O-D-A. O -O o, 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 as letras significam observar, se orientar. Decidir e agir. Observar, orientar, decidir e agir. Quando você traz coisas assim que as pessoas não esperavam e pega as pessoas de surpresa, você quebra, quebra esse ciclo ODA e os caras ficam completamente deslocados, não sabem o que está que acontecendo. Tá? Para que isso não aconteça, é importante você ter o conhecimento. Malu Kessel está na área. Vigitte Zine, Guten Aqui já está já tá quase boa tarde, já, já é boa tarde, né que é meio-dia. E sejam bem-vindos todos que estão chegando, tá bom? Então, queridos, vamos lá, já que agora que a galera já chegou, vamos aos 10 passos que Marx elenca no final do capítulo 2 do Manifesto do Partido Comunista para a implementação do socialismo. Primeiro passo, expropriação da propriedade fundiária e emprego da renda da terra para despesas do Estado. Caramba, pessoal, isso aqui já está acontecendo, ok? Nós temos hoje, né, uh, movimentos aí de da questão da, da terra, né? Nós temos já esses movimentos que tem cooperativas, tá? Esses movimentos da questão da da posse da terra, é, eles já têm cooperativas já tem um fundo de investimento. Né? E agora em maio desse ano o fundo de investimento captou um milhão de reais. Desse pessoal ali do, dos movimentos né? para a, a recuperação das terras. Né? Para não dizer outra coisa. E o programa está querendo utilizar crédito de recebíveis agrícolas. Para financiar a produção de alimentos orgânicos. Okay? Então o pessoal já está aí utilizando fazendo uso da terra para esse fim aí, já se preparando para ter um orçamento para as suas devidas ações. Isso aqui, esse primeiro passo para a implementação do socialismo, ele já envolve em si uma enorme contradição. Por que envolve em si uma enorme contradição? Porque a, a grande crítica que Marx faz é uma crítica contra o capitalismo, é uma crítica contra a burguesia e é uma crítica contra, obviamente, a Revolução Industrial. Porque para Marx, a Revolução Industrial foi o símbolo da força da Revolução Burguesa. tá? E como acontece a Revolução Industrial? A Revolução Industrial ela acontece exatamente com isso que Marx está criticando. Por quê? A... A revolução industrial na Inglaterra, quando eles começam a usar as máquinas movidas a vapor para poder aumentar a produção ali, essas indústrias, essas primeiras é, in, é, indústrias de fabricação da revolução industrial, que a gente sabe que a primeira revolução industrial ela ainda é de é, movida a vapor ali, depois você vai ter uma revolução industrial já movida a energia elétrica. Essa primeira revolução industrial, que para Marx é o fim do mundo, né? foi a grande maldade que foi feita pelo capitalismo, para Marx a revolução industrial é um grande problema. Só que como é que ela acontece? Ela acontece da seguinte forma. A revolução industrial está relacionada à, à venda de tecidos, a indústrias de tecido. Okay? Então, o que, que aconteceu? Eles queriam aumentar as áreas que tinham para é, deixar ali as ovelhas, né? as ovelhas à disposição ah, para poder é, fornecer a lã para que pudesse ser feita essa, ah, essa produção da, do, dos tecidos. Né? Então, a partir da segunda metade do século XVIII, né? nessa época da Revolução Industrial... Esses camponeses começaram a ser deslocados do campo naquilo que ficou conhecido como cercamento dos campos, né? E quando houve esse cercamento dos campos, os camponeses foram expulsos do campo e tiveram que, numa atitude de sobrevivência, buscar algum tipo de subsistência na cidade. Chegando lá na cidade, eles acabaram se transformando nos primeiros trabalhadores das fábricas. Porque isso deu aos donos das fábricas uma mão de obra é, barata e abundante. Uma mão de obra barata porque você tinha um contingente muito grande de desempregados. Né? Então, se você tem muitos desempregados, você consegue pagar mais barato para o trabalhador. Se você tem, por exemplo, hoje na área de tecnologia da informação, você tem uma falta de mão de obra nesse setor. Isso faz com que a mão de obra fique muito valorizada. Então, uh, o camponês ele é expulso da, das suas terras pelo cercamento de campos e ele é obrigado a procurar emprego nas cidades e ele vai trabalhar nas primeiras fábricas ali. E isso vai dar origem ao proletariado porque muitos desses trabalhadores eram crianças. Lembrando que naquela época não tinha legislação trabalhista que definia a idade mínima para que alguém pudesse começar a trabalhar. Então... É, por isso que é prole, né? O proletariado, é porque tinha muita prole nas fábricas. A prole é representada ali pelas crianças que trabalhavam nessas fábricas, tá? E ex existiam também, né? Os primeiros movimentos é, ali dos trabalhadores. O que, que eles faziam? Numa tentativa de conseguir é, interromper o trabalho, eles pegavam sapatos às vezes e jogavam os sapatos dentro das máquinas assim travando as máquinas. Dessa maneira, o que que acontecia? É, eles tinham uma dificuldade muito grande para conseguir tirar esse, fazer essa manutenção, tirar esse sapato de dentro da máquina, né? E foi assim que surgiu os movimentos é, do cartismo e do ludismo, tá bom? Não sei se vocês já ouviram falar nisso, né? O cartismo foi o primeiro movimento de massa das classes operárias na Inglaterra, ocorrido ali entre as décadas de 30 e 40 do século XIX, que exigia o quê? Melhora das condições dos trabalhadores ali da indústria, tá? E, além do cartismo, teve o ludismo também. O ludismo também foi um movimento que acontece na Inglaterra no século XVIII, onde esses ludistas, eles quebravam as máquinas como forma de protesto ali diante das más condições de trabalho, né? Então... Nesses movimentos, eles às vezes quebravam as máquinas, às vezes jogavam sapatos dentro das máquinas. E quem conseguia entrar ali na, nas máquinas para conseguir tirar esses sapatos lá de dentro, eram as crianças. né? Eles pegavam as crianças e falavam, oh, você que é pequeno, é, vai, vai passando ali por dentro das engrenagens da máquina e procura onde está o sapato para tirar o sapato, para a máquina poder ser destravada. E assim eles usavam muito, infelizmente, né, as crianças nesse tipo de trabalho. É contra isso, é contra essa exploração do, do dono dessas fábricas durante a Revolução Industrial que Marx se levanta. Então, é muito contraditório você ver aqui ele falar de expropriação da propriedade fundiária, né? É uma espécie de reforma agrária. Né? Então, ele quer, mais uma vez, expropriar a propriedade da terra é claro que aqui ele vai falar que ele quer expropriar do burguês que tomou do camponês, né? Mas a gente sabe que Gary Allen já nos ajudou a, a aprender que, a, ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o socialismo não é distribuição de renda e de poder, é exatamente o contrário, é concentração de renda e concentração de poder, ok? Então esse é o primeiro passo para a implementação do socialismo, reforma agrária, expropriação da propriedade fundiária e emprego da renda da terra para as despesas do... Estado, a terra financiar o Estado. Estado sempre grande, sempre poderoso, sempre robusto, sempre forte. Né? Obrigado aí pela presença da Andréa, da Clau, da Cristiana. Obrigado aí pela, pelas palavras aí. Glória a Deus por isso. Então, é, não é por acaso que esse pessoal sempre está querendo fazer essa reforma da terra. Eles não querem a reforma da terra para poder abençoar os camponeses. Eles querem a reforma da terra para poder garantir as despesas do Estado, vejam só, né? Bem diferente daquilo que a gente havia imaginado. Então, uh, primeiro, esse é o primeiro passo. A Terra precisa se transformar numa posse do Estado. A propriedade privada da Terra precisa cair para que a Terra seja do Estado e ela ajude não a, a saudar saldar as despesas dos menos favorecidos, mas saldar a despesa do Estado, né? O Estado sempre gigantesco, né? Todo poderoso, quase um leviatã do Thomas Hobbes. E é por isso que a proposta neoliberal irrita tanto os socialistas, né? Porque o neoliberalismo prega que é o Estado mínimo. O Estado que vai estar tá ali só garantindo... A... Apenas garantindo a liberdade e a segurança. E nada mais do que isso, né? Mas não. O Estado que eles querem é um Estado gigantesco, todo poderoso. Que vai fazer tudo ali. Vai ser a grande mãe de todo mundo, tá? O o Rangel perguntando se eu o pessoal falando de, de controle aluguel, de casos. Vi sim, é, é nessa linha, tá? É exatamente isso. Obrigado, Ivan, aí. Prazer estar com vocês, tá? Lembrando, então, pessoal, só fazendo uma, uma breve, é, um breve parênteses aqui: a pré-inscrição para o Clube de Leitura da Enlopes já está aberta, a gente vai estudar no ano que vem. É, 12 livros, um livro por ano, live, sema, live mensal para tirar dúvida mais dois livros bônus então um total de 14 livros e nesse, nesse estudo todo você vai ter acesso à plataforma do curso com as aulas, uma aula por semana é, um livro por mês então tem que aproveitar porque amanhã começa as inscrições e as inscrições amanhã nessas primeiras 24 horas serão com descontaço de lançamento. O link está aí para você já fazer a sua pré-inscrição, e eu não posso deixar de convidá-los também para garantir os seus livros do Clube de Leitura Daniel Lopes porque a gente tem eu consegui com, a, com as editoras um desconto de 51% você levando os 14 livros vai sair de 962 reais por 471 quando você consegue comprar 14 livros pagando 471 reais? é um negócio muito louco tá vou deixar para vocês no YouTube o link da livraria também tá o, o Thiago Aragão perguntando se os alunos do Clube de Leitura 2022 também vão ter desconto sim, a gente já fez uma pré-inscrição Thiago, inclusive eu acho que a Carol da minha equipe, ou o Wagner não sei se eles estão aí na, na live aqui no Instagram mas se vocês puderem responder aqui ao Aragão, Aragão Valente e aí ó, a Carol já apareceu ó, Aragão vai ter desconto sim de 20% tá bom? Então Thiago se você tiver mais dúvidas, procure aí a a Carol que ela vai te ajudar, tá bom? Carol Pelegrini tá aí. Obrigado, Carol, pela força, tá bom? Então, continuando aqui, pessoal. Primeira etapa, claro, reforma agrária, tirar a posse da terra e a posse da terra, uh, o fruto do trabalho na terra ser usado para bancar as despesas do Estado. Segundo ponto para a implementação do socialismo, segundo Karl Marx, no capítulo 2, no final do capítulo 2 do Manifesto do Partido Comunista, é imposto fortemente progressivo. Qual é a relação entre o imposto de renda alto e a implementação do socialismo. Geralmente, quem paga o imposto alto vai ser quem? Vai ser a classe média. E a classe média é quem, naquela época, no, nos anos 1840, Marx chamava de burguesia. Então, o grande objetivo de Marx é acabar com a classe média, é expropriar da classe média o seu, a seu poder de compra ou o a a seu poder de ação. Então, para enfraquecer economicamente a classe média e não vai enfraquecer economicamente os, os multimilionários e bilionários, porque esse pessoal de alto nível eles têm bons advogados que os ajudam a criar maneiras para pagar menos impostos, como a gente sabe, né? O, é, por que, que esses caras gigantescos aí do mercado é, eles têm fundações, né? Porque tem Fundação Ford, Fundação Bill e Melinda Gates, a Fundação. Rockefeller, Fundação uh, Carnegie, fundação isso, funda... por que, que esses caras têm fundações? Porque por meio das fundações eles pagam um, um nível de imposto pequeníssimo, né? Então imposto forte, progressivo, ele não vai prejudicar os bilionários, ele vai prejudicar o a classe média. Então a ideia é tirar da classe média o seu poder econômico e tirar da classe média, consequentemente, também o seu poder de ação. Ou seja, aumento de impostos é uma coisa que Marx adora. Ele acha isso maravilhoso, porque ele entende que com os impostos cada vez mais elevados, ele está enfraquecendo a burguesia. Tá? Então, quando você vê uma situação que nós tivemos aqui inédita no Brasil esse ano, com redução de impostos, que gerou, por incrível que pareça, um aumento da arrecadação, né? Isso é muito interessante. Como é que você cobra menos impostos e aumenta a arrecadação? É porque você é, incentiva o comércio, né? Você incentiva a, a venda. Vamos supor aqui, você pode, vamos supor que você, você vai comprar um carro e você paga é, 10% de imposto no carro. Se, se o governo reduz os 10% para 5%, a princípio eles teriam uma redução pela metade na arrecadação de impostos. Só que se o governo reduz o imposto do carro de 10% para 5%, o carro vai ficar em tese 5% mais barato. Então, em vez deles venderem 10 carros, eles vendem 50%. Então, eles ganham na quantidade. É por isso que nós tivemos um cenário é, maravilhoso esse ano de redução de impostos gerando aumento da arrecadação e superávit e aumento do PIB e redução da inflação e por aí vai. Isso é o que Marx odeia, porque se os impostos forem mais baratos, isso dá mais poder para as pessoas, sobra mais dinheiro para elas, isso vai fazer com que a economia fique mais aquecida, mais pujante, mais saudável. Uma economia aquecida é uma produção maior de bens e serviços. Uma produção maior de bens e serviços são empresas ganhando mais, empresas ganhando mais são empresas contratando mais, empresas contratando mais é, você tem uma redução do desemprego, com a redução do desemprego você tem mais pessoas com poder de compra mais pessoas com poder de compra são mais pessoas consumindo, mais pessoas consumindo são mais pessoas vendendo, mais pessoas vendendo são mais pessoas contratando, mais pessoas contratando reduz o desemprego e assim por diante. Okay? Isso é o que a gente chama de círculo da virtude ou círculo virtuoso. Quando você tem uma sociedade assim, com desemprego caindo, inflação caindo ou a famosa deflação, é, PIB crescendo, e economia saudável, você tem o quê? Você tem mais autonomia das pessoas. Mais autonomia, você tem mais é, independência. Mais independência, você tem mais liberdade. Essas coisas todas Marx não gosta. Ele não gosta de autonomia, de dependência e de liberdade de uma sociedade próspera. Ele quer é, ver o capitalismo mergulhar no caos para que através do caos eles possam estabelecer uma ordem nova. Né? criar uma ordem nova a partir da implementação do caos, implementando na prática aquilo que a gente conhece como estratégia do Império Romano, a famosa Ordo abical, a ordem a partir do caos. Né? Então, aumento de impostos é algo sempre destrutivo para a sociedade e como é destrutivo para a sociedade, é visto por Marx como algo muito maravilhoso. Sempre que você olhar políticas de aumento de impostos, saiba que o marxismo está sendo implementado talvez você não tinha essa noção né? deixa aí no comentário me fala o que você achou disso você tinha noção que a política de aumentar impostos é uma das armas mais privilegiadas de Marx para a implementação do socialismo? e o que o Brasil estava fazendo nesse ano de 2022? redução de impostos vejam só é, o quanto isso irritou o pessoal né? daí tanta ojeriza em cima disso, né? Uh, Ele abre aí, falando boa tarde, paz e Senhor, para todos. Eu acabei de adquirir quatro livros da livraria Daniel. Ansioso para chegar logo, vai chegar rapidinho. Ele pode ficar tranquilo, tá? E Fernanda falando excelente essa explanação. Obrigado, Fernanda, muito, muito, muito obrigado pela presença. Binho também tinha esse conhecimento, aprendi contigo. Valeu, Binho, obrigado pela força. Então, aumentar imposto é coisa de marxista, reduzir imposto é coisa de é, gente que é anti-marxista é quarto quarto passo para terceiro, perdão, terceiro passo para a implementação do socialismo. Prestem muita atenção, esse passo é importantíssimo. Abolição do direito de herança. Hum, recentemente falaram sobre isso, hein? Recentemente falaram o quê? Ah, esse pessoal aí que ganha fortunas, tipo o Elon Musk, vai deixar essa fortuna para os seus filhos? E esses seus filhos aí vão virar uma série de parasitas da sociedade. A gente precisa impedir que isso aconteça. Foi falado isso, pessoal. Está começando a ser falado isso. né? A gente não pode ter um Elon Musk que tem bilhões e bilhões e bilhões e ele deixar esses bilhões para os seus filhos, porque os filhos vão virar parasitas. A gente tem que puxar para nós... Essa fortuna que o cara é, acumulou, o que, que significa isso? Significa uma proposta de mudança ou término do direito de herança. Então, ó, reforma agrária, coisa de Marx, imposto aumentando, coisa de Marx, mexer no direito de herança, coisa de Marx, ok? Número 4, confisco da propriedade de todos os rebeldes e. Uh, aqueles que saem do país, né? Olha que interessante, olha que interessante. Para Marx, eles querem implementar o caos numa sociedade. E se alguém, vendo esse caos, deixa o país, o Estado vai tomar a posse daquele bem, tá? Não só tomar a posse de quem largou o osso, mas a posse dos rebeldes também. Isso aqui é muito interessante, num mundo em que a gente fala sobre crédito social. É um mundo muito... Isso aqui é algo que deve nos dar um ensinamento importantíssimo. tá O Corre Bombeiro, obrigado pela força aí falando da pregação lá na Bola de Neve de Aragua domingo passado. Obrigado, valeu, glória a Deus. Prestem bem atenção. É... Se você tem uma sociedade, como eles querem implementar, que consegue realizar com sucesso a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital você consegue saber o que todo mundo está fazendo com o seu dinheiro porque com o dinheiro físico você não consegue ter um monitoramento total do que todo mundo está fazendo com o seu dinheiro é por isso que hoje o dinheiro físico está sendo demonizado eles estão dizendo que quem mexe com o dinheiro físico é coisa de pessoa que está querendo fazer alguma gambiarra. Então eles estão começando a criar um consenso, um senso comum de que quem usa dinheiro físico está com alguma má intenção. A ideia não é coibir os delitos financeiros, a ideia é saber o que está todo mundo fazendo com o seu dinheiro. E hoje está sendo implementado no mundo, além do dinheiro digital, a transformação a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital está sendo implementada no mundo também uma total é, um total monitoramento dos gastos das pessoas para que eles possam é, fazer a, a a identificação da chamada pegada de carbono. O que é pegada de carbono? Saber se você está gastando seu dinheiro com coisas que poluem o meio ambiente. Se você estiver gastando dinheiro com coisas que poluem o meio ambiente, você pode perder o seu crédito social. Perdendo o seu crédito social, você não vai poder entrar numa determinada faculdade, fazer uma determinada viagem, você vai perder certos, certas autorizações que o Estado te dá. Isso está plenamente já implementado lá no Dragão do Oriente. E a gente sabe que o Brasil hoje agora é membro dos grupos dos países emergentes, famosos BRICS, e os BRICS você tem Brasil, é, Moscou, o, o Dragão do Oriente, a Índia e a África do Sul. E a esperança dos socialistas hoje no mundo é que o domínio do imperialismo norte-americano, que era o capitão do mundo unipolar, né, dessa sociedade de consumo do imperialismo norte-americano, esse, esse, essa posição da nossa atual ordem mundial em que os Estados Unidos eram os xerifes do mundo, a grande esperança dos marxistas e socialistas hoje é que esse mundo unipolar seja substituído por um mundo multipolar governado pelos países emergentes. Né? Ah, já falei ali, principalmente, claro, a Índia, o dragão do oriente e eu vou falar Moscou para não falar o nome do país propriamente dito, mas você sabe, o país cuja capital é Moscou, tá bom? Essa é a grande esperança deles. O Brasil também, o Brasil está nesse grupo. O Brasil é a primeira letra dos BRICS, o B é de Brasil. Então, a grande esperança desse pessoal é que o Brasil seja um dos líderes desse, no, dessa nova ordem internacional anti-americana e que é muito é, saudada pelos socialistas. Socialistas olham os BRICS assim como a solução para o domínio do capitalismo norte-americano no mundo então se você olha a maneira como o dragão do oriente lida com a sua população, se você olha a maneira como o pudim azedo lida com a sua população e se você olha a maneira como a população brasileira também está começando a ser lidada você vai ver que o mesmo sistema de controle está sendo implementado em todas essas áreas Aquela, aquele modo de gestão da sociedade do pudim azedo está sendo implementado aqui aquele modo de gestão da sociedade do dragão doente está sendo implementado aqui esse modo envolve a presença a onipresença, melhor dizendo do estado na sociedade monitorando tudo que está todo mundo fazendo essa onipresença tem o objetivo de verificar se a pessoa está dançando conforme a música verificar se a pessoa está está é, comprando coisas que são sustentáveis e saudáveis para que, é, monitorando essas pessoas, eles possam identificar as pessoas que não estão acumulando créditos sociais. Quem não está acumulando crédito social pode facilmente ser identificado como um rebelde. E esses que são rebeldes podem ter as suas contas bancárias travadas se nós não temos mais uma sociedade onde há dinheiro e espécie se essa sociedade foi substituída por uma sociedade onde o dinheiro físico foi substituído pelo dinheiro digital ou as moedas centrais digitalizadas, controladas pelos bancos centrais, chamadas CBD6, Central Bank Digital Currencies. Uma transformação que está vindo forte no mundo inteiro. Aqui nesse ano no Brasil já começaram os testes para a implementação do real digital. O advento do PIX já foi um primeiro passo nesse sentido das transações econômicas não passarem mais pelos bancos tradicionais mas serem feitas diretamente por meio do banco central controlando aí essa moeda digital centralizada, onde eles vão saber tudo que todo mundo está fazendo e assim eles vão poder sabendo o que todo mundo está fazendo com o seu próprio dinheiro decidir quem, quem são os merecedores de crédito social e quem são os rebeldes que não dançam conforme a música que podem ser, ter ali a sua propriedade e a gente não deve imaginar só uma propriedade, uma casa, uma fazenda, um sítio e um terreno baldio, que hoje eles usam aquele argumento que está na Constituição, né? que toda, toda propriedade deve cumprir a sua função social. A gente quando fala de propriedade, quando Marx está falando de propriedade aqui no, no tópico 4, dos seus 10 passos para a implementação do socialismo, Marx não está falando apenas do confisco da propriedade é, é, de imóveis, né? Imo, é uma propriedade imobiliária. Ele está falando, tá falando do patrimônio da pessoa também. Né? Então, vejam só, é, quando Marx fala desse confisco da propriedade dos que, dos que foram embora e dos rebeldes, ele está falando, é, a gente está vendo uma coisa aqui que exatamente tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. Porque essa ideia de Marx, ela pode ser muito mais facilmente implementada com a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, porque assim eles vão poder mais facilmente identificar os chamados rebeldes e poder confiscar a propriedade desse pessoal, ok? A Cristiana, a galera está pedindo aí o livro né? Desvendando o Apocalipse. Eu vou reso... eu preciso resolver isso hoje, tá? Eu estou eu em contato com a distribuidora que faz a venda dos livros eu vou... Eu vou eu prometo para vocês que eu vou agilizar isso hoje A galera está falando que tem tudo a ver com os tempos que a gente está vivendo Com certeza Lembrando né, pessoal que eu acabei de lançar o livro Fui lá na Jovem Pan, lancei lá no Pânico na TV Lancei o livro A Beira do Abismo Geopolítica, Globalismo e o Fim do Mundo Um livro que obviamente né, tem tudo a ver com o que a gente está vivendo hoje né, Porque nós estamos aí à beira do abismo né? Então é, nesse livro você vai saber O porquê as coisas estão acontecendo do jeito que estão E aquilo que vai acontecer daqui para frente Porque eu sempre tento alertar antes o que está chegando, né? Para que vocês possam se preparar, beleza? Então, aqui, uh, uh, número 4, né? Número 5, olha, olha esse número 5 aqui, é, é maravilhoso, né? Gênison Machado falando que tem os dois livros, é top demais. Ainda lendo, valeu, Gênison, obrigado, tá? Então, o número 5 é, é aquele que talvez gera maior para pra galera por quê? número 5 ou a quinta etapa para a implementação do socialismo para Karl Marx no final do capítulo 2 do manifesto do partido comunista é a centralização do crédito nas mãos do estado por meio de um banco nacional com capital do estado e com monopólio exclusivo tá? olha só a Cláudia tá falando que começou a me seguir depois que eu fui no pânico valeu, obrigado tá? então vejam só em geral você imagina que os marxistas, socialistas, comunistas eles são contra os banqueiros tá? eles são contra os bancos, porque para eles os, a princípio os bancos são o braço ali do, do capitalismo né? e a maneira como o capitalismo é, explora a sociedade porém o que nos surpreende muito é, é o que por exemplo os anarquistas falaram né? que Marx é uma figura muito curiosa. Ele tem um pé na fábrica e um pé no banco. Tá? Se você pega um livro, Política, Ideologia e Conspirações, você vai ver ali o Gary Allen e o Larry Abraham explicando para gente que quem financiou isso tudo sempre foram os grandes banqueiros internacionais. Sempre quem financiou esses movimentos progressistas no mundo, até hoje também, essas grandes fundações de bilionários, são os bilionários. Socialismo é coisa de bilionário. E quando você vê um socialista falando... É, uh, como é que é? Quem bate cartão não vota em patrão, né? Aquelas histórias, quem bate cartão não vota em patrão, ou seja, patrão é do mal, apesar dele estar tá te dando o teu emprego. É, contra os banqueiros, exploradores, capitalistas. De jeito nenhum. tá Então o que Marx está ensinando aqui, obrigado Beatriz, obrigado Drica o que Marx está ensinando é o seguinte. Um outro passo importantíssimo para a implementação do socialismo é você ter um banco central e um banco central forte que centralize todo o crédito e tenha um monopólio exclusivo. Ok? Um monopólio exclusivo. Dalila falou, meu esposo está no Klaus os livros são espetaculares, estamos estudando juntos. Excelente, Dalila, glória a Deus, valeu. Então... É... Vejam só, quando a gente começa a ver o que eu estava dizendo para vocês, que os bancos centrais no mundo todo estão passando por cima dos bancos e centralizando neles todo, todo o, o fluxo do comércio através da substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital. E esse dinheiro digital se chama CBDC, Central Bank Digital Currency, ou seja, moeda digital dos bancos centrais. É exatamente isso que Marx está fazendo. É exatamente isso que a gente está vendo no mundo hoje. O avanço da pauta de Marx, o avanço do, do comunismo com o nome de tecnologia das moedas digitais. ok? Então, é, é, aqui a gente tem a alma do marxismo. A alma do marxismo está nos, está nos bancos, a alma do marxismo está nos bilionários e a alma do marxismo está na, nos bancos centrais centralizando o crédito e substituindo o dinheiro físico, que é impossível de ser rastreado, e substituindo pelo dinheiro digital, tá certo? Uh, Marlene falando, Daniel, não consegui comprar o teu livro na promoção, quando teremos outra oportunidade? E eu acho que o, o meu livro ainda está com desconto bem legal, tá bom? Deixa eu ver aqui, é, A Beira do Abismo, está com 32% de desconto, está com descontarço ainda, tá? A beira do abismo, o livro custa R$ 70, reais, ele está saindo por R$ tá? O máximo que a gente tinha conseguido nesse, nesse título, nesse meu livro novo, acho que era 35%, ele está com 32%, está ainda numa excelente oportunidade, tá? Ainda está com desconto, os descontos, muitos descontos ainda estão vigorando aqui na livraria da Neonópolis, tá? Coloquei aí o link para vocês aí, para quem quiser adquirir o livro no YouTube, porque no Instagram aqui é não se permite aí colocar o link, né? Então, é, vejam só o que é muito curioso, né? É, quem poderia imaginar que o Banco Central ou os bancos centrais seriam um instrumento privilegiado de implementação do socialismo? Quem poderia imaginar? Olha só! Que situação, né? Então, uh, você precisa, e a gente vai continuar, uh, a gente vai continuar e, análise desses 10 passos de implementação do socialismo amanhã, tá bom? Lembrando que amanhã, pessoal, a nossa live, amanhã tem jogo do Brasil, por isso, a nossa live vai acontecer amanhã, excepcionalmente, às 10 da manhã, ok? Excepcionalmente, amanhã a live acontecerá às 10, para dar tempo de você aí, caso queira assistir o jogo, ou ficar com a família, fazer o que quiser, tá bom? Amanhã a gente vai continuar essa conversa, mas prestem muita atenção que um Abraço pro Beto Marins aí, meu amigo. É... prestem muita atenção que você precisa entender um detalhe que eu vou dizer para você, que está no livro Política, Ideologia e Conspirações. Deixa eu pegar esse, esse link aqui para vocês, tá? Esse livro tem na livraria Daniel Lopes também. Deixa eu ver aqui. Política, Ideologia e Conspirações. Ele está com desconto de 32%, está com desconto excelente, tá pessoal? Porque ele não é da editora vídeo é da editora é, Faro Editorial. Tá com excelente desconto, tá saindo de R$40,00 por R$27,00. Deixa eu colocar o link aqui pra vocês. Nesse livro. Nesse livro aqui. A Marlene tá perguntando se tem o Manifesto Partido Comunista que eu uso na minha livraria. Tem. Tem duas edições, tá? As, as duas edições são quase idênticas. Pode adquirir lá tranquilamente. Beleza? Então, olha só. No livro Política, Ideologia e Conspirações, o Gary Allen vai mostrar que os Estados Unidos, até um pouco antes da, da, da crise de 29, da Grande Depressão, os Estados Unidos não tinha Banco Central. A criação do Banco Central nos Estados Unidos foi um instrumento, foi uma arapuca criada por esse grande capital financeiro internacional para colocar os Estados Unidos dentro desse sistema de controle. Porque é impossível um país se endividar internacionalmente sem ter um banco central. Então você precisa ter um banco central num país para que o sistema financeiro internacional consiga controlar esse país. Tá? Porque eu expliquei isso num artigo, é, artigo meu recente na Gazeta do Povo, do, onde eu falo do Banco de Compensações Internacionais. Tá? Esse Banco de Compensações Internacionais, Bank of International Settlements, né? esse banco, ele, esse, essa instituição, ela simplesmente controla o que está acontecendo no mundo, em geral. Eles são os grandes controladores desse sistema. Então, se você não tem um Banco Central num país, você não está no grupinho dos, dos países que podem ser controlados pelo grande capital financeiro internacional. Ou seja, a implementação do Banco Central, o fortalecimento do Banco Central, a centralização de crédito no Banco Central, o estabelecimento do PIX, o, estabelecimento da, o PIX, que é o primeiro passo para a implementação do Real Digital, tudo isso é marxismo um puro. Por incrível que pareça. Ok, queridos? Amanhã nós voltamos com a nossa quinta aula do Desconstruindo o, Manifesto. Desconstruindo o Manifesto Partido Comunista. Lembrando a vocês que amanhã, amanhã de manhã cedo, as inscrições para o Clube de Leitura Daniel Lopes 2022, 2023 perdão, estarão abertas e você vai poder fazer a inscrição com um descontaço de lançamento. Ok, mas esse descontão de lançamento é apenas nas <risos> Valentim falando essa porra dá mais de umas 10 aulas Pô, com certeza, dá pra, dá pra gente ficar a vida inteira estudando isso é, nessas primeiras 24 horas de amanhã até a meia noite de, do dia 9 sexta-feira você vai ter a oportunidade de entrar no Clube de Leitura da Novos 2023 com um descontaço de lançamento Tá? Tem que aproveitar e tem que aproveitar rápido, ok? Queridos, forte abraço para vocês, fiquem com Deus, examine suas coisas, retenha o que é bom, faça sua prescrição, aproveite para vir estudar conosco amanhã, tá certo? Então, é, um abraço para o Beto aí, Beto Marinho, está falando com a descentralização do petrodólar nos Estados Unidos, está em verdadeira decadência. Exatamente, isso é um problema muito sério. O mundo está tentando tirar o poder dos Estados Unidos para criar esse novo mundo multipolar. Isso é de fundamental importância hoje. Marcos está falando da palavra-chave. Nessa jornada que a gente está fazendo, Marcos, a gente não está fazendo palavra-chave, tá? A gente não está tendo aquela dinâmica de palavra-chave, tá bom? Queridos, muito obrigado pela presença de todos. Fui o convite para você vir estudar conosco no Clube de Leitura. Inscrições a partir de amanhã cedo. E nas primeiras 24 horas de descontão de lançamento, tá? Forte abraço. Fique com Deus, amigo, todas as coisas aí têm que é bom. Acabei de lançar um livro, agora, um vídeo agora meio-dia no meu canal, Daniel Lopes, indispensável, importantíssimo. De manhã, eu lancei um livro, eu lancei um vídeo, importantíssimo também, falando por que os bilionários financiam os canhotos e progressistas no mundo, tá bom? A Moni, Moni Psi, tá falando, poxa, continuei sem resposta. Moni, por favor, é um recado importante para todos vocês. Em vez de você colocar, é, ninguém me responde, coloque de novo... É, você pode até colocar assim, ninguém me responde, a minha pergunta é, dois pontos, faz a pergunta. Sabe por quê, Moni? Olha só que coisa triste. Eu tenho, eu tenho total interesse em responder todos vocês. Eu vi a sua reclamação de que você não foi respondida, mas eu não consigo encontrar a pergunta. Tá certo? Então, pessoal, ainda que você for reclamar que eu não te respondi, coloca na reclamação a pergunta, porque eu vou ter oportunidade de responder. Entendeu, Moni? Inclusive, se você puder colocar aqui, eu vou esperar você colocar a sua pergunta novamente para eu poder encerrar. Apesar de que eu, eu tenho um compromisso agora uma hora, mas eu vou ficar aqui esperando até aparecer novamente a sua pergunta. Se é que você está online ainda, não sei, às vezes a pessoa fala, oh, poxa, não me respondeu e sai. Então, Monipsi, estou aguardando você colocar a sua pergunta aí de novo para a gente poder encerrar, ok? Enquanto isso, vou explicar de novo para vocês como é que é a dinâmica do Clube de Leitura da Lopes 2022. Nós lemos um livro por mês juntos. A gente tem live no final desse mês para tirar dúvida. Nós temos mais dois livros. tá? A Moni falou, coloquei três vezes. Quero saber onde posso ver novamente essa aula. Moni, você pode ver novamente essa aula exatamente aqui. Aqui no Instagram Daniel.Lopes. Essa aula vai ficar gravada aqui. Assim como as aulas anteriores estão. Se você olhar o meu Instagram... Você vai ver que todas as aulas anteriores estão aqui para você assistir. Essa é a aula número 4. A aula 1, 2 e 3 estão aqui para você assistir. E a aula 4 também vai ficar aqui. Se você quiser assistir acelerado ou com a tela maior, você pode assistir também no meu canal no YouTube Desvendando o Original. Tá bom? Você pode assistir aqui no Instagram. Você pode assistir no canal Desvendando Original. Tá bom? O canal Desvendando o Original é meu também. Tá? Então, Daniel.Lopes, aqui onde você está assistindo essa live, vai ficar gravada aqui, assim como as outras já estão aí disponíveis. Ou você pode assistir no YouTube, desvendando o original. Clube de Leitura Daniel Lopes 2023: 12 livros estudados no ano, mais dois livros bônus, 14 livros no total. Live no final do mês, a cada mês, para tirar dúvida. Cronograma de leitura mensal, cronograma de leitura semanal, cronograma de leitura diária. Vocês vão receber um cronograma onde eu vou dizer para você quais páginas você vai ler na semana e quais páginas você vai ler no dia. Tá? Eu digo para você quantas páginas você vai ler no dia, quantas páginas você vai ler por semana, quantas páginas você vai ler por mês, e eu vou fazer vídeos resumindo esse, esses livros para vocês. Os livros estão com desconto inacreditável de 51%. Você vai levar 14 livros que valia quase mil reais. Você vai pagar 460 reais, que é um negócio doido. A Cristiana está falando já procurei as aulas anteriores no YouTube e não acho. Você deve estar tá procurando no canal errado. As aulas anteriores não estão no canal no YouTube Daniel Lopes. As aulas anteriores estão no canal no YouTube desvendando o original tá, no Daniel Lopes é notícia, eu não dou aula lá, o meu canal de aulas e palestras é o canal de Vendando Original, tá bom, então todas as aulas estão disponíveis no canal de Desvendando Original, perfeito, queridos, então é isso, pessoal, forte abraço, fique com Deus, examine todas as coisas, retenha o que é bom, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato lá com o pessoal do, do chat do, do grupo, meu grupo VIP no WhatsApp, tá, a, o link para você acessar o grupo VIP no WhatsApp, ele está aqui na descrição do meu perfil no Instagram e para quem está no YouTube, está também na descrição do vídeo aí, mas eu vou colocar aqui para vocês também, tá? Grupo VIP no WhatsApp, qualquer dúvida chame lá no grupo VIP no WhatsApp o administrador do grupo e faça sua pergunta para ele, que ele, o administrador terá o maior prazer em respondê-lo Deus abençoe vocês obrigado pela audiência Forte abraço, até amanhã, fiquem com Deus, excelente dia, excelente quinta-feira, valeu pessoal!